2: Bueno, bienvenidos a este Sin Rodeo muy especial. Hoy tengo una invitada, bueno, pues tengo por cualquier problema legal, ella me ayuda, Mariel Colón Miró. Eh, se hizo muy famosa este año, una de las más famosas eh, porque fue la que representó al Chapo Guzmán en todo su caso de Nueva York y en todo. Bienvenida, muchas gracias. La primera pregunta que te hago es... Bueno, como has estudiado toda la vida para hacer cosas legales, no sé si igual fue un sueño hecho realidad que alguien de ese calibre te llamara o cuando pasó te dio miedo.
3: Mira, yo, Maris, cuando, cuando me llaman, fue el mismo eh, Chapa, el mismo Guzmán, quien me, me, me pide ¿verdad? Eh, ser parte de su equipo legal. Yo lo vi como una oportunidad profesional inmediata. Eh, como abogado criminalista, y puedo hablarte de mis colegas, uno pasa 20, 30, 35 años trata, eh, trabajando para llegar, para que al fin algún día de tu vida te toque el caso, el caso, ¿verdad?, de tu vida. Y el hecho de que el caso de mi vida, el que hizo mi carrera, eh, fue mi primer caso, justo luego egresada de la Escuela de Derecho, para mí fue eh, eh, una, una bendición y claro que iba a, a saltar a la oportunidad. Eh, así que para mí fue un privilegio, privilegio.
2: Eh. ¿Lo conocías a él?
3: No, no lo conocía.
2: ¿Y cómo llegó a ti?
3: Llega a mí, yo son en el caso siendo paralegal. Yo eh, contesto a un ad que había en Craigslist, eh, donde estaban buscando paralegales, porque cuando yo termino la escuela de leyes, uno no se convierte en abogado automático. Uno tiene que pasar, ¿verdad? Por, por la revalida, revalidar, sentarse, tomar el examen y unos meses luego es que te dicen si pasas el examen o no y si pues ya eventualmente pues eh, verdad te juramentan para ser abogado o no. Yo estaba en ese proceso en donde yo había terminado, ¿Okay. pero ni siquiera estaba, eh, tenía los resultados de, de, del examen o no. Eh, así que estaba en la espera, era una, una paralegal, que es un ayudante de un abogado, pero todavía no estoy licenciada. Eh, decido aplicar a este trabajo en donde pe, pe, pedían, el, el, el ad decía, estaban buscando una paralegal que hablara español para un caso en específico, no decía más nada, yo aplico, eventualmente me dan una entrevista, voy, cuando me dan la entrevista me dicen, mira, tenemos un cliente en la federal, en Nueva York, estamos preparándonos para ir un caso, un juicio, y el cliente no habla nada de inglés, necesitamos una legal, que tenga un expertise en criminal, porque eso sí yo lo tenía, porque toda mi práctica en la escuela de derechos fue enfocada eh, en lo penal, y necesitamos una, abogada, una una paralegal que vaya a leerle esta información y a traducirse de inglés al español para que la pueda entender y prepararlo para el juicio. Así que yo acepto el trabajo. Una vez aceptado, bueno, antes de que me dejen aceptarlo, me dicen, necesitas saber que el cliente es tal Chapo Guzmán. Mira, yo no sabía quién era. La realidad. Yo sí que había escuchado el nombre, pero no me... no como que en ese ¿Pero no sentido, lo habías momento, escuchado
2: de que de Key del Castillo y de toda esa polémica que ha, hubo?
3: Había escuchado del Chapo, pero no había escuchado más nada. Y, y, y había escuchado el nombre, tan siquiera quién era, qué había hecho, para mí podía ser un, un, un político. O sea, había escuchado meramente el nombre, pero no lo encajaba. Así que ahí mismo me dicen, búscalo, busca quién es. Yo busco quién es, al buscar quién es en Google... Ya puedo ver quién es y ahí ahí con, con más ánimos aún quería el trabajo. Dije, claro que sí, cuando empiezo? ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, lo vi como una oportunidad de trabajo para alguien que le apasiona las leyes criminales y quiere ser penalista. Es una oportunidad grandísima, es una oportunidad de... Tu de, familia,
2: cuando se lo dijiste a tu familia se quedaron en shock. Yo me hubiera quedado en shock. A mí se si alguien de mi claro, familia me lo dice, yo me quedo en shock.
3: Claro, toda la familia obviamente se quedó <risa> en shock. Unos estaban contentos como yo, otros estaban cagados de miedo, por no decir otra palabra, eh, ¿verdad? Eh, 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 fue como, 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 como una montaña rusa de emociones para diferentes personas. Yo lo tuve muy claro desde un principio.
2: Te cambió, asumo que cuando conoces a una persona personalmente cambia todo porque obviamente pues la conoces y independientemente de lo que hayan hecho en el pasado o lo que hayan hecho cuando no los conocías, pues me imagino que fue educado, que no sé qué. Entonces cambia la perspectiva de lo que has leído claro. en Google. ¿Te pasó a ti eso? ¿Cómo, cómo fue el proceso de no conocerlo, claro. conocerlo y empezar a trabajar con él?
3: Claro, y te tengo que decir que ayudó muchísimo porque yo no me forjé una opinión. ¿Cómo no sabía quién era? ¿Verdad? Y solamente leí lo que leí de él ese día y ya no volví a tocar el tema. Yo no iba con op opiniones forjadas. Eh, así que yo fui con una mente muy abierta. Cuando lo conocí, era una persona completamente diferente a lo que yo había leído, ¿verdad? Porque, vuel porque vuelvo y digo: o sea, en la prensa, él está pintado como una, un, un cierto un cierto ogro, ¿verdad? Una persona que ha hecho cosas mal, muchas muy malas, ¿no? No hay nada positivo y el yo pues poder tratar con esa persona de uno en uno y poder yo misma por dar mi propia opinión pues claro que sí eh, eh, obviamente jugó para fue de manera positiva eh, y, y lo quiero lo admiro y lo respeto muchísimo
2: pero imagínate que eso está un poco complejo porque él, él finalmente está en la cárcel porque ha sido condenado por cosas fuertes o sea por crímenes ¿Es fuertes
3: es correcto, pero yo no soy Dios ni soy un juez para juzgarlo. Y aparte, aún haya sido cierto, ¿verdad? Por lo que por lo que fue encontrado culpable o no. Y, y digo aún haya sido cierto o no porque lo encontró culpable un jurado, pero nadie de nosotros estuvo ahí para presenciarlo, ¿verdad? Pero aún haya sido cierto todo eso, sigue teniendo derecho a tener una representación legal digna porque es un derecho constitucional y ese es mi trabajo como abogada.
2: Pregunta que es un poco ignorante de mi parte, pero te la voy a hacer. Cuando uno va a representar a alguien que pues, asumes o de primeras asumes que ha cometido muchos crímenes, eh, tú, a ver cómo pregunto esto para que no suene raro, uno obviamente lo tienes que creer, ¿no? o sea que es importante que tú para defenderla, defenderlo tienes que creerle todo, o sea, no sé si puede ser, si por ejemplo legalmente él te dice sí que hice esas cosas, pero no las quiero admitir. Tú como persona legal, le, ¿qué puedes hacer? Puedes mentir por él.
3: Mira, yo Mari, lo primero, lo primero es que cuando una persona llega, verdad, con un proceso, le hacen, le abren un caso, verdad, y está siendo acusada, pero hay una presunción de inocencia. Es decir, todos los clientes que llegan a mí, a mí son inocentes hasta que se le declare lo y si se le declara, verdad, lo contrario. Así que eso es lo primero. Lo segundo, yo no me enfoco en preguntarle a la persona si lo hizo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque eso para mí es irrelevante. Es lo que yo pueda probar o no con la evidencia que me brinde el gobierno, que me brinden los federales, que me brinden los fiscales. Y con eso se trabaja. Que si la persona me quiere admitir, porque hay, te, he tenido de todos clientes, he tenido de todo tipo de clientes, clientes que me admiten de una, si mirar yo lo hice, estupendo. O tengo clientes que me lo niegan hasta el final, aunque yo muy bien sé que me está mintiendo porque la evidencia dice lo contrario. He tenido de todo tipo de clientes, pero vuelvo y digo, el que me lo admitan o no para mí es irrelevante porque al final del día es lo que yo, con lo que yo cuento, la evidencia que tengo de frente y lo que, yo, lo que se pueda probar y lo que...
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. No.
2: Qué interesante, o sea que realmente es un poco las evidencias que hay son las que hablan independientemente de que la persona diga sí o no.
3: Es correcto correcto oh, wow. sí,
2: sí. Eh, obviamente en, en ese caso eh, se hizo muy conocida la que era su esposa su, la mamá de sus niñas
3: Siguen siendo, eh, Emma sigue, Coronel, siendo sí, sigue siendo sopasa. su
2: esposa asumo que tienes una buena relación con ella creo que también claro. la has representado
3: claro, ella es mi cliente y también es mi amiga correcto
2: ¿cómo ha sido eso? porque desde fuera y esto es desde fuera, y sí que es claro. un poco juzgándola desde fuera. Obviamente uno no entiende muy bien cómo pues, está con un hombre que pues, está en la cárcel por varios casos. Eh, se ve raro, pero me imagino que desde dentro conoces a otra persona, o sea, conoces igual a una madre, conoces a otra persona. ¿Cómo tú explicarías eh, cómo es ella? ¿Cómo es ella algo que nosotros no vemos? Porque, lo claro. repito, es lo mismo que yo en televisión me pueden ver peleando con algo y dicen, ah, pues él es tal, tal. Y luego igual claro. en personal es diferente.
3: Claro, claro, pues igual pasa con ella. Eh, ella, número uno, es una, una mujer joven. Eh, de hecho, lo que tiene son 32 años, yo tengo 30. Así que somos muy contemporáneas en edad. Pensamos de una manera muy similar en muchas cosas. A fin de cuentas es una madre y es una, una muy buena amiga, es una muy buena hermana, es una muy buena hija. Eh, una persona de, de corazón muy noble, muy noble, que, que ayuda muchísimo en su comunidad. Eh, la quieren muchísimo, muchísimo, no tiene ni un sí ni un no con nadie eh, y es, es muy dadivosa, eh, le, le gusta ayudar muchísimo, es muy desprendida, muy desprendida. Claro, que lo poco que la gente la conoce pues le tiene que pintar a una imagen y a lo mejor le, le pintan una imagen de una persona que solamente le gustan las marcas de ropa, vestirse bien, ¿verdad? Que frívola, eh, que, que no tiene escrúpulos porque por haberse casado, ¿verdad? Con quien se casó. Eh, pero no, esa no es la Emma, Esa no para nada es la Emma que yo conozco. Eh, la Emma que yo conozco, vuelvo y te digo, es una, es una mujer que es muy desprendida y, y ayuda a todo, a todo el mundo y es muy querida.
2: Eh, yo creo que ella también estuvo en temas legales, porque obviamente la cuestión es cuando un esposo va a la cárcel por algo, pues la pregunta es, bueno, ¿y la mujer sabía? ¿La mujer es cómplice? Yo sé que ella tuvo varios problemas con eso, pero ¿ella al final terminó absuelta de todo?
3: En, en Estados Unidos, en el, a nivel federal, eh, está lo que se llama una conspiración y una, una ley que aquí obviamente no voy a discutir, eh, pero me imagino que muchos de tus televidentes eh, o, o, o han escuchado de ella o ustedes mismos, o la pueden buscar. La, como la, la, la conspiración pues envuelve una o más personas llevando a cabo actos delictivos. Ahora bien, esos actos delictivos se pueden llevar en diferentes maneras. Por ejemplo, una persona puede ser parte de una conspiración sin tan siquiera haber llevado un kilo de algo, de droga, de lo que fuera, sin tan siquiera nunca haber tocado o visto una droga pero porque manejó el coche, verdad, que de los que de, de los que fueron a recoger el dinero o manejó simplemente el avión o cualquier tipo de cosa, ¿verdad? O simplemente llevó un dinero de punto a a punto b, pues ya es parte de esa conspiración. Eh, a Emma se le acusó de conspirar, ¿verdad? Eh, eh, en el eh, porque al, al ayudar alegadamente eso es lo que alegaban ellos en el escape de su esposo, ayudar en el escape de su esposo, entiéndase pagándole al ingeniero o como fuera que ayudara, no estoy diciendo que así fue, pero digo, ayudar en el escape de su esposo, de, de, de su segundo escape, eh, al él salir y continuar, ¿verdad?, como decían los federales, traficando, que eso, pues fue ella fue parte de la conspiración porque ella al ayudarlo a salir, él continuó traficando, por ende ella es parte de la conspiración. Eso fue a lo que ella se le acusó, ella decidió declararse culpable eh, porque en Estados Unidos pues eh, si tú te declaras culpable no es un delito no es un delito eh, eh, de agresión ¿verdad? no es un delito eh, fuerte eh, tienes unos beneficios y, se, y ser tu primer delito y entonces ella pues decide declararse culpable para poder entonces tener esos privilegios por haber asumido su responsabilidad que fue lo que hizo, asumir su responsabilidad y pues, eh, pues por eso tuvo un beneficio de poder entonces tener una sentencia más baja, ojo no estoy diciendo que cooperó en contra de nadie. Estoy diciendo que se declaró culpable y le admitió su responsabilidad. Hay que dejar esto muy claro porque he tenido, verdad, en el pasado lo malinterpretan de otra manera y, y por eso hago la salvedad.
2: Entonces tiene que cumplir algo eh, arresto domiciliario. Es correcto.
3: O algo? Ella a ella la sentenciaron a tres años eh, en la federal. Está ahora mismo cumpliendo su tiempo, pero ya sale para el año que viene porque aunque la sentencian a tres años hay unos créditos, verdad, por el tiempo que ella había estado presa en lo que sería su caso, eso, eso, eso se descuenta. En Estados Unidos tú haces el 85% de la sentencia, ya ahí le baja, y luego otros créditos por ella, pues ser ciudadana americana cualifica para lo que se llama el halfway house, eh, eso le baja otros seis meses. A fin de cuentas, con todos esos créditos, va a salir eh, para verano de este año, de, del año 2023.
2: wow eh, Después de este caso tan grande, ¿qué es lo siguiente que te gustaría ¿Qué es lo siguiente? Porque he visto que en tu Instagram ha cambiado tu imagen, ha cambiado todo. Yo ya, sí, te, sí. Yo ya te veo cantante, yo, ya te, yo digo, yo te veo artista. Esas fotos últimas <risa> que has puesto ya estás de artista.
3: Ya, pues, mira, este, este año la realidad ha sido, ha sido un muy buen año para mí y, y lo digo, como todos los años, ha sido un año lleno de muchos retos y de muchas experiencias, pero este en particular... Um, ha sido un año de muchos, muchas eh, experiencias profesionales, me estoy ampliando muchísimo el ámbito profesional. Recientemente comencé a, a manejar un artista del género urbano, se llama Meki, es de España. Eh, yo misma comencé a, a cantar y a, y a explorar otras de mis pasiones que las tenía guardadas. Eh, y, y, y me quiero seguir expandiendo, a fin de cuentas yo, yo tengo 30 años, eh, tengo un bachillerato en business, que obviamente yo lo que quiero dejarle llevar a, a, al mundo y a las mujeres y a la, a la sociedad hoy día es que las personas en general podemos ser más que una sola cosa. Es decir, por el hecho de que yo soy abogada, abogada criminalista, no significa que esa sea mi profesión y por eso sea por lo único que yo, lo que yo me defino. Tengo muchas más cosas en las que soy buena. No por el simple hecho de ser abogada, no puedo ser otra cosa. Y eso es a lo que me he dedicado este año. También tuve una cirugía en donde cambió mi imagen muchísimo. Hice una, una, una cirugía bariátrica porque estaba muy sobrepeso y estaba oh, me estaba afectando a la salud. Ese
2: es el cambio, ese es el Correcto,
3: cambio. correcto. Y de ahí, de, 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 de ese cambio eh, personal, físico, emocional pues han, han entonces surgido estas otras, estas otras etapas de mi vida y estos nuevos comienzos.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.
1: El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Con mucho respeto te digo que a veces me sorprende, porque sí que hay abogados que dan muchas entrevistas y es normal, y otros son más reservados por el simple hecho de que luego... Por ejemplo, tú has tenido un caso mediático muy grande y gracias a ese caso mediático tú vas a poder agarrar otros muchos casos, porque pues obviamente ese caso habla por mucho, pero a veces la gente le da miedo que un abogado hable mucho. ¿No te ha dado miedo esa línea tan delicada?
3: Claro que sí, me da miedo y es por eso que soy muy, no lo doy entrevistas a cualquier persona, eh, soy muy, muy selectiva. En quién decido darles entrevistas o no Porque a fin de cuentas, cuando a mí me vienen a entrevistar La mayoría de las veces, el 95%, 98% de las veces quieren, quieren saber de la vida de mis clientes, ¿verdad? Porque son personas muy mediáticas Y no es lo mismo sentarme yo aquí a hablar acerca de mi vida Te puedo decir muchas cosas más Pero yo tengo que respetar cuando estoy hablando De la vida de, de, otras, de otras personas Y sí, es por eso que yo sí doy las entrevistas Pero soy muy selectiva en cuanto a con quién me siento a hablar Acerca de, de estos temas
2: entonces, ¿no te da miedo que los clientes te vean y digan, uy, ella puede contar?
3: No, para nada, para nada. Hay algo que se llama la confidencialidad entre abogado y cliente, que curiosamente hice un video eh, hace poco en, en, en Instagram eh, explicando un video jocoso. Eh, y ellos están muy, muy claros que yo obviamente no voy a violar nunca ese privilegio. De lo que yo hablo contigo y con todas las personas que me entrevistan acerca del tema que tenga que ver con mis clientes es de cosas que son públicas, es decir, todo el mundo lo sabe. Eh, y aunque no la sepan porque no se hablan pueden ir un doquete legal y buscarlas porque eso es público eh, e informar la realidad desde de, de un, una perspectiva diferente acerca de la situación de mis clientes pero más allá de eso, su vida personal eh, de que si lo hizo o no lo hizo, no eso nunca me vas a escuchar hablando de eso porque eso es confidencial
2: eh, Yo no sé si estás un poquito al tanto del caso de Rafi Pina y Nati Natasha eh, que Rafi está en la cárcel pero eh, obviamente, como otros muchos y están todo su derecho, va a apelar y ¿Sabe? me he dado cuenta que muchos apelan eh, buscando un fallo en el sistema. Entonces voy a, voy, a voy a decir lo que pienso que es y tú me ayudas un poco eso porque el otro día con Pablo live creo que intentaron los abogados hacer lo mismo, buscar en el juicio un fallo. Por ejemplo, alguien me explicaba un fallo puede ser que él tenía que llegar a las 4 de la tarde para estar bien y llegó a las 8 y le, lo entrevistaron a una hora que no era y él estaba cansado y como estaba cansado no pudo justificarlo y eso es un fallo y por eso se puede cancelar un juicio y comenzar. Y a mí me parecía como de verdad y me dice sí. Entonces eso es muy común, buscar un fallo en el juicio, un fallo que... un fallo y apelar.
3: Claro. Eh... Todos buscamos un fallo en el juicio, en el juicio para la apelación. De hecho, eso, ese es el propósito como tal de una apelación, ver en dónde el, el, el juez falló o dónde fiscalía falló. Ahora, no puede ser cualquier tipo de, 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 de falla o de error. Tiene que ser un error que si ese error no hubiera pasado, el resultado hubiera sido diferente. ¿ok? Y eso ahí es donde falla la mayoría de las apelaciones, porque fallos van a haber siempre, fallos hay muchísimos porque los juicios no son perfectos pero tiene que ser un tipo de fallo que si no hubiera no el juez no hubiera cometido ese fallo, fiscalía no hubiera cometido ese fallo eh, hubiera dado un resultado diferente, te voy a poner un ejemplo nosotros en el caso de, de, del señor Guzmán apelamos dos de los puntos más grandes del fallo el primero fue la conducta del jurado, el jurado eh, ¿verdad? Está compuesto por, por personas como tú y como corrientes, bueno, no como yo, yo soy abogada, pero corrientes que no tienen nada que ver con leyes, van y se sientan y son quienes determinan si le voy a creer esta historia o no, ¿verdad? Y a quién le voy a creer. Bueno, pues hay una regla muy importante y es que mientras hay un juicio, especialmente un juicio mediático, el jurado no se puede dejar llevar por evidencia que sea fuera de las cuatro paredes del juicio, es decir, artículos de periódico, cuentas de TikTok o de Instagram o de Twitter, de reporteros, opiniones de otros. No, ¿por qué? Porque el punto aquí es que no se le contaminen la cabeza con otras opiniones externas y puedan decidir, ¿verdad?, eh, de manera justa e imparcial. Bueno, en el juicio del, del, del señor Guzmán, lo admitieron los jurados, no se abstuvieron de ver la evidencia. De hecho, días después de Guzmán haber sido encontrado culpable, salió en anonimato uno de los de lo, de lo, de los, los, de los, jurados, de los miembros del jurado en el periódico Vice News en anonimato a decir que ellos no se habían abstenido de ver la evidencia, de ver la, la, la prensa que vieron la, la prensa durante todo el juicio. Incluso hasta dijo que uno traía un iWatch y las veía en su break mientras estaban, ¿verdad?, juzgando a otro, Es decir, estaban cometiendo crímenes mientras estaban juzgando a otro por cometer crímenes. Nosotros apelamos que eso, error tan grande, ameritaba un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque pues, se, se contaminaron, es decir, no, no, no se dejaron llevar solamente por la evidencia dentro del juicio, sino se dejaron llevar por opiniones, eh, opiniones personales que eran de afuera. Últimamente, y obviamente aquí no estamos de acuerdo nosotros, pero eh, la, la, la Corte decidió que eso no era un, un error que hubiera cambiado el resultado del juicio, yo lo digo, si admiten que es un error, pero no que hubiera cambiado el resultado del juicio, y nos niegan la apelación. Uh -huh. Hubo otras cosas que nosotros apelamos, ¿verdad?, en cuanto a errores, pero te digo ese para que sea es el más fácil de entender y el sí, más alarmante. Sí, porque suena,
2: suena, un, suena algo claro, que obviamente si alguien está tiene diferentes opiniones de fuera, eh, claro, puedes puede cambiar un poco como claro. piensas. Okay. Claro. Entonces, sí que, sí que es un, o sea, me doy cuenta que es un recurso común que se usa eh, buscar los fallos para intentar hacer un segundo es un juicio. recurso
3: común, lamentablemente lo que no es común es que te lo, pues te, lo te lo aprueben ¿no? te, te, que, que, que estén en acuerdo contigo que ese error en particular que tú estás alegando es, es un error que hubiera cambiado el resultado y ese es el eh,
2: problema eh, cuando te llaman para un caso ¿qué cosas raras te han pedido? o sea ¿qué cosas raras han pedido que los defiendas? ¿que tú te quedas como Ruilly.
3: Mira, nada, nada ha sido nada ha sido eh, raro. Hay crímenes en, en los que pues, son un poco más fuertes que otros, ¿verdad? Crímenes que tienen que ver con, con niños, con ancianos, eh, ¿verdad? Eh, con, con, con pornografía infantil. Son unos crímenes un poco más eh, 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 incómodos. Pero aún así, yo, yo defiendo todo tipo de crímenes. No, no he podido decir todavía, mira, este es un caso que no, no pude hacerlo. Eh, entiendo, yo no lo que pasa es que yo tengo la habilidad y no todo el mundo lo tiene, por eso no todo el mundo es abogado criminalista de separar lo que Mariel personalmente pueda pensar de algo a lo que es Mariel la abogada que está cumpliendo, número uno, con un servicio y número dos, defendiendo a alguien porque tiene un derecho constitucional. Entonces, todavía no he encontrado, no he dicho, wow, esto es muy loco, no lo puedo hacer, pero sí tengo clientes que tienen unas personalidades pues que a veces digamos pueden ser un poco exigentes un poco locas, un poco cómicas eso sí, no puedo entrar en esos detalles porque ahí sí estaría obviamente pues violando eh, la confidencialidad
2: ¿Crees que ha subido la criminalidad? ¿Crees que estamos en un punto en la historia? Yo no sé si es un poco que ya tenemos muchas noticias entonces como tenemos muchos focos de, de noticias, Instagram TikTok, la televisión ¿Vemos más las noticias negativas o que realmente sí que ha subido mucho más el crimen?
3: No, me parece que, que no. Me parece que uno ahora mismo lo ve más por, porque hay más accesibilidad. Por, por eso mismo, por las redes sociales, por los medios eh, y porque la gente se ha vuelto más consciente y ahora no ignora ese tipo de cosas que antes ignoraba o que antes las daba por... Bueno, pues es parte de la vida, ¿no? ahora se han atrevido a levantarse y a abrir, abrir la voz y decir no sabes que esto está mal o esto esto pasó, esto no debió haber sido así y yo creo que, que más bien es eso, pero el hecho de que la criminalidad haya subido mmm, la criminalidad siempre ha existido eh, eh, lo que pasa es que ahora la vemos más
2: eh, Ahora que me has dicho lo de que quieres cantar o siento que me lo has dicho, cantarías ¿tienes alguien como algún artista que harías un dueto o algo así?
3: Bueno tengo, tengo artistas favoritos y, y pero ¿Quién? así de que diga bueno me encanta mucho el Gatañón y Ana Gabriel, son, son de, mi, de mis favoritas, diría yo, si no mis favoritas. Eh, y me encantaría, claro que sí, poder, poder hacer algo O sea, que eres más, tú
2: ellas. cantarías más. ¿tú, ¿Tú eres de origen dominicano? Puertorriqueño. Puertorriqueño. ¿Cantarías salsa?
3: Cantaría salsa, cantaría merengue y cantaría balada. Me gusta mucho. No, pero yo, la balada. yo te voy
2: a decir el titular. I'm sorry, pero no quiero asustarte. Pero el titular va a ser este. La abogada del Chapo Guzmán lanza su primer canción y es salsa.
3: Bueno, te voy a decir... Para una que cosa. no te
2: asustes cuando lancen el titular y no acuses a la prensa de amarillismo porque te, es el titular que yo pondría.
3: Te voy a decir algo. La abogada del Chapo aquí, esta servidora, sí está trabajando ya en su tema original. Pero no, ¿Ah, no sí? es una salsa. Y te lo estoy diciendo a ti primero.
2: ¿Pero no es una salsa?
3: Luz no, María, perdóname. Es mentira. No es una salsa.
2: ¿Y entonces qué es?
3: Ah, pero es que esa es la sorpresa.
2: ¿Pero es tú sola o es con alguien más? Soy yo sola. Ok, me dejaste ahí... Mm pero que sepas que el titular va a ser ese, no va te a seguir enfades. Embrazar. Bueno. No te enfades con, con porque yo lo entiendo, o sea, me imagino que y como es, o sea, no es algo malo, pero es como conectamos en la prensa las cosas, pues así es como un poco te conocimos por primera vez. Y eso no quiere decir que te limite, vas a ser la primera claro. que un poco salte a dos aguas que son completamente diferentes, pero claro como sí. tú estabas diciendo antes, no son imposibles, solo que no es algo que estamos acostumbrados.
3: Claro, y, pero es como todo, todo comienza así, hasta que uno una persona toma a una persona que se atreva y ya luego oh está bien, está aceptado por la sociedad.
2: Eh, ¿En el mundo de los abogados es también, eh, como en general, más difícil ser mujer que hombre?
3: Claro que sí definitivamente, especialmente en el mundo especialmente en el estado de Nueva York eh, y en el ámbito criminal claro que sí
2: o sea que eres un poquito, cuando estás eh, de abogada eres como un poquito mm, masculina no quiero decir la palabra, o sea como más
3: no, no digo que tengo que ser masculina pero sí tengo que ser fuerte y puede dar esa impresión eh, porque es que si no, no te respetan, lamentablemente Lamentablemente, todavía vivimos en esa mentalidad un poco retrógrada. Que si no eres fuerte, que si no eres hermética, eh, ¿verdad? Que si eres muy simpática, eh, ya, no, no sirves para esto. ¿Por qué? Porque pues no eres hombre.
2: Eh, Mariel, un placer hablar contigo.
3: Claro que sí, un placer Felices Navidades. Mío. Igualmente para ti.
2: Espero lo pases bien y que, bueno, yo ya tengo ansiedad de escuchar la canción.
3: Bueno, espérala. <risa> Espérala la, por ahí. Es para, el,
2: para el 2023, ¿no?
3: 2023, pero tempranito en el 2023.
2: Oh, wow, qué presión. Ya. Bueno, un abrazo, muchas gracias.
3: Igualmente, cuídate mucho.
2: Y a usted que me escucha todas las semanas, nada, eh, hasta la semana que viene, que Diosito te ponga donde más puedas brillar. Feliz Navidad.